0: Au existat replici în termeni de rasă, de identitate, de esențialism al identităților.
1: Noi când traducem, aducem o părticică din altă cultură în propria noastră cultură, o recontextualizăm, ceea ce pentru fiecare cultură reprezintă o mare oportunitate.
0: Până la urmă, critica devine o critică instituțională. Există false certuri, divizări artificiale, ne între noi când evapte de aceeași parte.
2: Timpul Prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin
3: Traducătorul catalan, ales de o editură din Spania să traducă poemul afro Amanda Gorman The Hill We Climb, a fost considerat de echipa tinerei poete nepotrivit să facă această muncă. Victor Obiols, bărbat alb, are în portofoliu traduceri din Shakespeare și Oscar Wilde. În urmă cu câteva săptămâni, o situație similară avea loc în țările de jos. Marike Lucas Reineveld, care a primit în 2020 International Booker Prize, a fost angajată de editură să traducă în neerlandeză poemul lui Gorman. Dar, după ce în presă și în social media a apărut insistent întrebarea de ce poemul nu e tradus de o autoare de spoken words, tânără, femeie și de culoare? Mariche Lucas Reineveld s-a retras spunând că înțelege pe cei care s-au simțit răniți de decizia editurii de a-i oferi ei să traducă poemul autoarei afroamericane. Mariche Lucas Reineveld este persoană non-binară. Aceste două situații au generat dezbaterea prinse despre criteriile după care ar trebui ales traducătorul unui text literar. Dacă e important sau nu să fie luate în calcul și criterii extraliterare, mai ales când e vorba despre textele unor autori, care provin din comunități marginalizate, oprimate, în trecut sau în prezent. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Grecianu și Matei Martin și am invitat astăzi la timpul prezent doi traducători, San Davat, bun venit! Bună! Și Bogdan Ghiu, bun venit!
2: Bine v-am găsit! Bogdan Ghiu, întâi de toate, aia să să lă lămurim... Uh... O chestiune, traducătorul este că vrem că nu vrem un personaj relativ marginal în piața de carte, în piața literară, cum de a devenit acum atât de important? Păi din
0: traducerile articolelor din, uh, din presa olandeză, de pe Curie Internațional, de exemplu, care traduce presa străină, pentru că altfel nu puteam să citesc fără traducere, deci începem deja, să suntem în, în mediul politic al traducerii, am aflat uh, cum s-a întâmplat toată povestea, mai trebuie spus uh, și faptul că după ce s-a retras și după ce editorul s-a executat, fosta viitoare traducătoare și-a publicat un poem care a fost tradus... În care își exprimă cumva durerea. E un poem, ca un poem, deci nu e un articol. L-am în două traduce engleză și franceză. Mai trebuie spus, de asemenea, că jurnalista olandeză care a declanșat uh, această discuție, pe numele ei l pe undeva Janis Doyle, da? a lăudat, a spus, a dat ca exemplu editura franceză FAIA, care alesese bine alesese ales pe artistul belgiano congolez care semnează lui Iacuza. Ca este un slamă, este un artist mai adaptat cultural. Aici problema se pune. Au existat replici în termeni de rasă, de identitate, de esențialism al identităților. În zona franceză a fost o replică a unui cunoscut traducător Andrei Marcoviț este un evreu rus care a tradus printre altele, a tradus Dostoevski Gogol, deci un mic monstru al traducerii și care a spus eu pot să traduc orice asta este și libertatea mea de a traduce și reface el așa, face o paralelă asta este și reproșul pe care mi-i fac criticii ortodoxi ruși care spun eu ca evreu nu pot să traduc Dostoevski care era ortodox rus. Problema este și nu este așa pentru că, de fapt, ea a fost mai degrabă reformulată de un relativ tânăr filozof în Libera Paul B. Presiador, care a spus că, de fapt, frontul este între traducători, care este o categorie la fel de dominată ca și categoriile minoritare. Sunt traducătorii, la rândul lor, niște minoritare, într-un fel, între ghilimele spus, niște negri, între ghilimele, multe ghilimele, ai culturii. Dar, pe de altă parte, Spune el, cine poate traduce? Căci, zice problema mea, nu este atât că traducem din James Baldwin, din Tony Morrison în franceză. Sunt traducători albi, foarte buni. Problema mea este că în sistemul editorial nu există traducători, din Proust, Dante. Și el vede în toată discuția asta o ocazie de a deschide, de a liberaliza, de a democratiza sistemul editorial, acuzând în principal editura olandeză care a vrut să facă doar marketing. A luat un autor Tânăr, relativ neortodox, ne mainstream, ne straight, de fapt, și de succes, multipremiat, și-a încredințat această traduce. După care, când a fost citat, s-a executat și ce-a făcut acum? Anumit nu un traducător de culoare, ci o echipă. Ca să înfunde problema, el acuzând acest comentator, filozof francez, acuzând sistemul editorial care nu e pus decât pe creat mărfuri. Deci a deplasat discuția încercând să regăsesc problema cumva, așa mai, cum să zic, mai actual, vor mai intersecțional, introducând și traducătorii în această clasă a, să spunem, primaților culturali sau a subalternilor culturali.
3: S-a locuiești în țările de jos, știi neerlandeză, citești presa de acolo, urmărești povestea la ea acasă, care au fost argumentele celor care au criticat alegerea editorului uh, olandez? De ce nu era potrivit ca Marike Lucas Reinevelt să traducă poemul Amandei Gorman?
1: Aș începe cu într-o foarte scurtă precizare, uh, înainte de toate, toată povestea asta a luat așa o amploare internațională mult mai mare decât a avut în Olanda, în Sările de Jos. Tu ai spus că s-a insistat, nu s-a insistat absolut deloc. Totul s-a întâmplat în decurs de trei zile, nu mai mult. Și în fei a fost totul... Uh, stins. Uh, stins. exact. Și mi-am notat așa, pentru că mi se pare foarte interesant, pe 23 februarie Marieke Reineveld a anunțat, pe 24 probabil că Iannis Dörr a scris uh, opinia, a apărut pe 25 în Volkskrant și pe 26 uh, Reineveld a anunțat că renunță, că înțelege motivele, ar fi fost onorată, etc. Și asta a fost tot. Apoi au mai fost câteva discuții, a fost un fel de opinie sau o altă opinie pe care a publicat-o Wolf Franklin, însă nu știu în ce măsură, nu au fost argumente împotriva ei ca traducător, ca alb, ci înainte de toate, Ianis Joel a, a afirmat un lucru pe care la noi, de exemplu, la firmă uh, Mihaela Drăgan, activistă romă, de foarte multe ori. Ea nu a pus nicio secundă la îndoială capacitatea lui Rainowell de a traduce mai mult decât competent și a fost problema accesului minorităților la aceste joburi cu vizibilitate, să spunem. Măcar atât, cu vizibilitate și așa și încheie. Dă o listă de 10 scriitoare tinere de culoare din Olanda ele sunt numai din cercul meu de cunoștință, dar sunt foarte multe și este adevărat. Și aș mai face încă o precizare pe care, nu știu, cumva noi ca români o omitem din lipsa aceasta de experiență. De exemplu, Iannis D. cea care a publicat această opinie, dar Raina Veld este o autoare extraordinară, nu știu, cred că toți o uitim, și cu siguranță ar face o treabă foarte bună însă ar trebui să se ofere vizibilitate și să se ofere acces oamenilor de culoare. Și încă un aspect. Ianis Deuel m-au întrebat prieteni, dar de unde este ea? E olandeză. Nu, 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 dar de ce naționalitate, de ce etnie? Nu știu, ea este născută în Rotterdam. Aici chiar există o populație foarte mare de culoare prin prisma istoriei lor, coloniale, prin prisma emigrării și așa mai departe. Există o populație, aproape un milion de afro-olandezi. Deci, nu știu dacă se poate spune că sunt uh, congolezi sau uh, surinamezi sau așa mai departe, sunt olandezi. Janice Dön este născut în Rotterdam, a studiat litere olandeze, deci uh, nu e chiar așa luată și nu se face o favoare neapărat, este cetățean olandez cu toate drepturile.
2: Asta pentru că traducătorul are și o funcție de reprezentare a scritorului pe care îl traduce, Bogdan Ghioniu, așa. nu trebuie să fie doar un traducător, un translator competent al textului, ci și un bun ambasador al scritorului pe care îl traduce în cultura sa.
0: Așa este, ca traducător, autorul tradus, care nu de față și nu poate controla, este răspunderea ta, că e viu sau mod. Tocmai de aceea mai ales între poeți și uh, în festivaluri, cât vreme mai umblam, mai ales de poezie, uh, e foarte activă și foarte vizibilă colaborarea poet traducător. Poeții se traduc mai rapid sunt și mai reactivi, se poate această traduce în prezență, deci vorbim, ne explicăm, de obicei traducerea se produce în absență departe, De asta noile, să zicem, școli de traducere implică aduce la zi ale experiențelor. De asta multe state, multe culturi începând ce cunoști cu cea franceză, oferă multe burse și stagii de a sta, de a-ți aduce la zi, de a-ți cunoașterea, de a putea sta în mediul lingvistic și cultural al limbii surse, din care traduci, ca să fii cât mai aproape. Inclusiv școlile de, așa zis, atelierele de traducere, există la Paris, pe lângă Santrenaționale de Livre, o școală de traducere literare, care presupune, tocmai, o astfel de aducere la zi a culturi trăste, nu lucrez cu o limbă și cu contexte mai ales culturale foarte, foarte vin, perpetuă dinamică, așa cum le-ai cunoscut, de exemplu, în facultate. Deci e vorba de o circulație și de o revenire la limba din, din care traduci. Aș reveni pentru o imagine care m-a frapat la textul din liberația lui Paul Presiado, care pune problema așa, într-o cultură heteropatriarhală, marele om Dumnezeul e autorul, iar traducătorul este un fel de mamăges constantă, care e doar poată, ea doar poartă, e o categorie, categorie foarte importantă. Paradoxul traducătorului e în același timp minorat, dar foarte important, nu lăsăm pe mâna cui să traducă, dar el trebuie să rămână tot așa, un fel de umbră circulantă prin peisajul cultural. Maeporteuse, cum se zice în franceză,
3: m-am M-a surrogat
0: Mamă, surogat. Da, da, da. Mamă, Asta-i traducea tehnicul.
1: Da, da, corect. Și Adela, îmi dau seama că nu ți-am răspuns de fapt la întrebare. mi a întrebat care au fost reproșurile. Poate unicul reproș care i s-a adus lui Marieke Reineveld, tot în Volkskrant, într-un articol care dispută opțiunea pentru traducătoare de culoare, a fost aceea că ea nu are experiență ca traducător. Și, pe de altă parte, traducătoarea lui Reineveld, Caterina Hutchinson, care i-a tradus The Discomfort of the Evening, cartea care a luat premiul Booker, și ea a considerat că poate nu este cea mai potrivită alegere Reineveld pentru această traducere. Însă aș spune că acesta a fost singurul reproș direct.
0: Deci, până la urmă, critica devine o critică instituțională. Există false certuri, divizări artificiale. Ne certăm între noi când de aceeași parte. De fapt, sistemul editorial care marginalizează și pe traducători și exclude pe altfel de traducători. Traducător e important, iată ce important e, dar fie el doar alt, e menținut într-o poziție subalternă. Deci e dublu limbaj, această ipocrizie a sistemului editorial, care s-a repezit brusc poezia, cum se remarca tot în, într-un articol din, din Țările de Jos. Deci, brusc poezia i o face politică, a și la suprafață. Până acum, cine și mai ales traducea de poezie. E, dacă n-ai fi fost Tribuna pe care a avut-o Amanda Gorman de a citi la o ceremonie de investitură, probabil că nu se întâmplă, nu se întâmplă în rest. De fapt, și aș vrea să citez aici, traducerea mai este un lucru sensibil, e o carte pe care o șeam bun, nu suntem în video, iată, Difference, traducțione violence, traducerea este și violență. Prin noi îl preluăm pe celălalt, îl facem al nostru. Deci există și această latură care trebuie avută în vedere, nu doar de generozitate, de ospitalitate a traducerii, te deschizi, încerci să te transpui în pielea acelui lat. Indiferent de culoare, cât se poate, în piele, nu pe piele, dar pe de altă parte această smulgere conține un mai potențial de, de violență. Deci traducătorul este între nu numai limbi și culturi, ci și între în mod paradoxal ca situației.
2: Se schimbă în vreun fel și statutul poeziei în, în cultura neerlandeză, a Valt, cu această ocazie, cu acest mic scandal iscat în jurul acestei traduceri?
1: Nu știu în ce măsură se poate spune că se schimbă statutul poeziei. Noi spunem că românul s-a născut poet, dar ei sunt toți mini-versificatori de nevoie. Au o tradiție ca de Sfântul Nicolae, atunci când oferi două să-și compui o poezie. Ei sunt mari cititori și de poezie, dar și de altele. Au o industrie a cărții care se poate numi cu proprietatea termenului industrie, deși este o cultură mică.
2: O cultură mică care traduce foarte mult.
1: Ei consideră că destul de puțin se traduce, de aceea au și apăsat pe pedala rhein care care a căpăsat ta popularitate dintr-o dată, odată cu premiul Booker de anul trecut, cu ocazia premiului, acum și popularitatea cu Gorman. Dintr-o dată, e adevărat, au început să vândă traduceri și pentru cărțile mai vechi și cărțile de poezie. Și ultimul ei roman și da, a fost într-adevăr o opțiune de marketing, dar cumva venind dintr-o cultură relativ mică. Mie nu știu în ce măsură se poate compara sau dacă o putem numi marginală sau mică în măsura în care cultura română este mică în Europa.
0: Iertați-mă că intervin. Bun, Olanda a fost, la un moment dat, a avut colonii, dar limile fără circulație care nu au moștenit se cheamă limbe rare. Deci româna, ca ne-a, și olandeză e o limbă rară, adică vorbită doar în teritoriu și în cazul neerlandezei, puțin în, puțin în afară, dar totuși neavând extinderea unei, ce-a fost franceză, a fost Anglia, ce-a fost uh, Spania, Spania da, da, da. Chiar și uh, portugheza, având în vedere Brazilia, a, care sunt subcontinent.
3: Între timp și traducătorul catalan, ales de editura din Spania să traducă poemul Amandei Gorman, a fost considerat nepotrivit să facă această muncă și, bineînțeles, a ajuns la discuția dacă un traducător poate sau nu poate să transpună în altă limbă un text în funcție de comunitatea din care face parte. Deci cumva ideea că nu ar putea transpune în limba lui un text decât dacă face parte din comunitatea aceea oprimată și care are o istorie care transcende generațiile. Nu cumva în felul acesta punem sub semnul întrebării și capacitatea cititorilor de a înțelege un asemenea text în limba în care a fost scris, a cititorilor care nu sunt din comunitate sau într-o traducere, nu? Cititorii care citesc traducerea unui text și nu sunt parte din acea comunitate.
0: E, întotdeauna traducem contexte. Limba e putătoare sau e doar simptomul, semnul cel mai... Uh superficial cu partea cea mai văzută a unor iceberg nu numai foarte adânci, ci și în mișcare. De asta contextele, comunitățile, dinamica unor societăți este esențială în traducere. Aș mai insista asupra unui aspect. Este vorba și de o, iată, de o practică poetică. Nu e doar poezie scrisă, e slam, de exemplu. E o practică poetică la rândul ei marginală oarecum. În primul rând e o, e o marca noi oralități a poeziei. Poezia revine și nu de azi de ei, la o practică orală care fusese a ei de la origini după, să spunem, închiderea sau ieșia. Nu e o închidere definitivă și nici nu va fi. Perioade de, de tipar. Când mediile se întorc se o oralitatea, imaginea și tiparul cumva începe să fie contextualizat nepiezându-și încă și nu-și va pierde probabil încă multă vreme centralitatea. Dar să nu uităm că este totuși o istorie finită cu început anumit. Într-un fel, ceea ce este o actualitate acum, regăsim niște forme originare, cu adevărat originare ale poeziei, de exemplu, și nu numai, ale narațiunii, ale... și așa mai departe. Deci este vorba și de o politică a genurilor dominante care, iată, și a practicilor literare care este pusă în, în discuții cu
1: această ocazie. S-a Mi se pare că într-o oarecare măsură este o falsă discuție, pentru că atunci când s-a adus argumentul bine și când traducem Homer sau când traducem, firește, în alegerea oricărui traducător, cred că orice editor își dorește o persoană care să cunoască contextul, dacă traduce Homer o să aleagă un latinist cu experiență care să cunoască și istorie și etc., nu? Deci nu este atât de ușor și atât de simplu Să spui oricine poate traduce orice Sigur, e la modul ideal Dar pe de altă parte, într-adevăr Și, na, asta e deja de un secol De la Valtă Benjamin citire Traducerea trebuie să fie și un act de apropiere Pentru că vorbeai despre context Și e ceea ce pentru fiecare cultură Reprezintă o mare oportunitate, practic Noi când traducem Aducem o părticică din altă cultură În propria noastră cultură O recontextualizăm Sigur, de asta mi se pare cumva foarte important să, cum spunea și Ionis Dăl și cum spunea și Mihaela Drgan, care Mihaela Drăgan sublinia și ea că au fost traduși autori de culoare în România și atunci spunea și pe cine ar trebui să alegem și atunci îți spunea poate că editorii ar trebui să ia în considerare traducători Ron care au împărtășit această experiență. Și atunci... E necesară recontextualizarea aceasta, dar e și o ocazie foarte bună de a privi în grădina noastră și de a vedea cum stau lucrurile la noi.
3: Chiar așa, sunteți amândoi traducători? Ce impact are asupra voastră toată această discuție? Nu știu, v-ați revăzut portofoliul, v-ați chestionat cu privire la legitimitatea de a traduce un text sau altul, dincolo de abilitățile voastre de traducători?
0: Problema este că, așa cum spuneam, faptul că după ce a greșit, și s-a retras editorul olandez de unde a pornit totul, a numit, cum spuneam, o echipă, ca să pierdă urma și să nu mai se certe nimeni. Asta pune problema faptului că traducerea nu e unică. Dacă originalul e unic, pentru că așa apare opera, apare un copil unic, traducerile sunt plurale. Și atunci trebuie judecat de la caz la casă. Nici o traducere nu e perfectă în sensul că nu poate să transporte, să reproducă senzația de original. Traduceile refac originalul într-o altă limbă și într-o altă cultură. Și atunci problema ar trebui să, fie să traducem cât mai mulți, traducerea e plurală, cât mai mulți în toate direcțiile, nu numai cât mai mulți între noi. În grupurile deja constituite Între profesioniștii deja constituiți Și într-adevăr din experiența mea Cel puțin din Franța Din tot mergând în rezidențe de traducători Cât e Franța de multiculturală Într-adevăr este numai între noi Traducătorii sunt mai ales Nu mai văd cei mai mulți sunt paizieni Dar așa dominată și subalternă Cum este profesiunea Este nu predominant Ci zdrobitor predominant Albă Într-o cultură și într-o societate, nu multilingvistică, Franța și-a unificat de mult teritoriul în mod lingvistic, foarte centralizat, dar într-o cultură fostă imperială, care normal și-a moștenit coloniile.
1: S-a îndavat. Am avut oarecum o experiență similară, firește, păstrând proporțiile acum 15 ani aproximativ, când Fundația Secretariatul Occitano a avut niște proiecte în România. Și eu îi știam din Spania, colaborasem cu ei acolo, e un ONG extraordinar care a avut niște campanii, au un capital de imagine extraordinar, au avut niște campanii foarte creative, dacă pot spune așa. Dorem foarte mult să colaborez cu ei și, în fine, am mers, a fost, cred că, un concurs de cv ceva, am mers la o discuție și apoi mi-au spus foarte onest că au optat pentru o traducătoare de etnie romă și atunci cumva mi-am dat seama că nici prin minte nu-mi trecut, nici prin cap nu-mi trecuse Că ar fi putut fi o posibilitate Nu i-am conștientă, nu cunoșteam colegii de ale mele de din romă Și cred cumva că a fost, bine, atunci pentru mine da, a fost o ocazie de învățare Dar ca și pentru Reineveld, acum cum Reineveld cred că mai degrabă Nici nu s-a gândit la toată situația asta Și de asta și spune ea în poezia ca replică ea a fost în egală măsură rănită de reacțiile adverse împotriva opțiunii ei și anume, asta spune, putem să îi înțelegem între cei, putem să ne punem în poziția lor și să le înțelegem, să înțelegem insistența aceasta, să spunem, sau motivele lor, putem să intrăm în pielea celuilalt.
0: Băi, ultimul vers al acestui poem, îl preiau după pe traducere, ar fi doar împreună, într-un fel ne putem uh, îndrepta spinarea. Exact. Să ne în picioare, cumva. Deci, asta e ultimul rând al uh, ultimele cuvinte ale poemului, al scritorii traducătoare.
3: Bun, dar ce facem uh, într-o țară în care nu avem o istorie a oprimării, să zicem? Cine traduce acolo?
0: Există. Din moment ce țările sunt produse politice, politica produce că e pe culori, că e pe rase, pe clase, nu contează. O mai există pentru că e însăși definiția politicului. Altfel nu s-ar constitui puterea. Puterea o constituie unii și o exercită pe alții, în moduri habitare, totale sau democratice, da. Asta e definiția puterii, deci a politicului.
3: <laughs> deci putem găsi traducători pentru poemele Amandei Gorman în absolut orice țară din lume. Pe aceste criterii. Cred că
0: da. Eh, din păcate, noi, editurile românești care păreau numai premii literare, nu știu, nu cred că se vor băga iată, nu le-a apăsat de această afacere, cum să traducă ei poezie. Deci, o problemă care iată, nu se pune și vă felici pe voi că o puneți public. Pentru că altfel nu s-ar pune. Cine ai putea traduce la noi, probabil s-ar băga Black u, ca, ca traducător. Nu, ca editor, că ce, ar trebui să se bage cei mai. Vedeți pe cineva, doar da. Da,
1: da Black da. Button. Sigur, chiar le exact, exact, că eu, cred că exact. să eu cred că o să treia și cred că o să urmeze
3: demnul Mihaelei Drăgan de a alege o traducătoare etnie
1: română.
3: Asta Sunt de acord. S-a Bogdan Ghiu, vă mulțumim tare mult pentru această discuție. Eu pentru ocazie.
2: Mersi că ne-am văzut.
3: Noi suntem Adela Greceanu și
2: Matei Martin.
3: Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Castbox, Apple Podcast și Spotify și urmăriți pagina de Facebook Timpul Prezent. Cu bine, pe curând!